0: Bienvenue sur Hippocampe, Hippocampe est un podcast qui aborde la santé mentale. Ce podcast donne la voix à celles et ceux qui traversent ou ont traversé une période difficile, mais aussi aux accompagnants, aux soignants qui apportent leur aide, leur savoir et leur soutien sur les chemins du rétablissement. Retrouvez des témoignages, des interviews de professionnels, des ressources et bien plus. Ce podcast informe donne des clés, mais ne se substitue en aucun cas à la rencontre avec un professionnel de santé. Bonne écoute la santé mentale peut varier tout au long de la vie, en fonction notamment des événements que l'on va rencontrer. La naissance d'un enfant est un grand bouleversement dans la vie des parents. Pour une femme qui donne la vie, c'est aussi des changements physiques, hormonaux et psychologiques avec lesquels il faut naviguer. 10 à 20% d'entre elles vont vivre ce que l'on appelle une dépression postpartum. C'est ce qu'a vécu Angelina après la naissance de sa fille. Bonjour Angelina. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est avec plaisir.
0: Angelina, tu as 23 ans, tu es maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment se passait pour toi cette grossesse
1: Dans l'ensemble, ma grossesse s'est bien passée. Euh, j'ai pas eu de gros soucis euh, de, de diabète, de contraction, enfin voilà. Juste, j'avais un, un gros bébé <rire> donc du coup qui appuyait très fortement au niveau de, du bas du ventre, donc du col. Et donc, à 4 mois, c'était un peu problématique pour travailler, donc on m'a mis en arrêt. Et ça c'est, c'est pas facile euh, de rester allongée toute la journée, euh, à 4 mois, Bon, on voulait profiter, au final on peut pas, c'était un petit peu le, un petit peu le, coup, euh, un peu le coup de, de, de grâce quoi, pour, pour la grossesse, mais sinon dans l'ensemble j'ai pas eu de gros soucis. Donc. Mmh.
0: D'accord, donc, donc voilà. c'est plutôt à la naissance de ta fille du coup, mmh. euh, que tu as vécu des choses difficiles, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus
1: bah, euh, la naissance en soi, c'est bien passé. Enfin, je veux dire, j'ai eu un accouchement euh, au top, enfin avec des, des un personnel plutôt sympa. Euh, voilà, enfin, j'ai peu de soucis à ce niveau-là. Euh, la maternité, disons que c'était un petit peu triste euh, dans le sens où euh, on était en plein Covid. Euh, donc, euh, du coup, mes, mes parents, ma famille ne pouvaient pas venir. Ça, c'était un petit peu euh, un peu difficile pour moi. À accepter parce que je m'étais fait un petit film dans ma tête bah ben voilà que qu'ils allaient rencontrer ma fille en premier enfin bon c'était pas c'était pas dramatique mais euh, c'était un petit coup dur donc euh, la maternité c'était cinq jours et puis c'est en rentrant que ça a commencé euh, euh, à, que ça a commencé à devenir un peu plus difficile euh, bah forcément on dort pas <rire> on dort pas beaucoup euh, donc euh, voilà chute d'hormones, euh, le manque de sommeil bon j'étais un peu triste, un peu déprimée mais je me suis dit voilà c'est, c'est, c'est le retour à la maison euh, le stress un peu de la nouveauté euh, voilà quoi.
0: Sur le coup tu as pensé peut-être que c'était un petit peu euh, normal à ouais. la suite de l'arrivée de cet Exactement. enfant qui est quand même un, un grand bouleversement aussi ouais. et euh, tu t'es rendu compte euh, comment ça s'est passé au fil des mois que, que finalement c'était... Euh... C'était beaucoup plus difficile que ça, qu'il y a eu des, des perturbations qui étaient intenses
1: Je m'en suis pas vraiment rendu compte. En fait, euh, c'est très naturel. Enfin, on, fait, euh, on fait la, la, la journée, euh, bon, la journée se passe, euh, on fait ce qu'il y a à faire. Quoi. C'est un peu plus dur le soir, le soir parce qu'on bah, se retrouve seul. Voilà. Le bébé, il dort au moins trois euh, heures. Et puis là, on se dit bon... Euh, ben qu'est-ce que je fais euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui se passe euh, moi je je peux pas dormir parce que j'y arrive pas je suis trop stressée enfin euh, voilà donc c'est c'était le, le soir le plus dur mais pour moi c'était normal parce qu'on m'avait dit voilà quand tu rentres chez toi euh, tu vas être fatiguée euh, tu tu vas être un peu stressée mais bon rien de de d'alarmant et puis je pense que ça a commencé à devenir problématique quand j'arrivais plus à rester seule chez moi Hmm. j'ai commencé à plus pouvoir rester seule euh, euh, avec ma fille j'avais trop peur qu'il se passe quelque chose peur de ne pas pouvoir gérer donc je faisais appel euh, bah, à ma maman quand je pouvais euh, donc euh, ouais c'était j'avais pas vraiment de mots encore là dessus, pour hmm. moi c'était normal c'était voilà, c'est mon premier bébé euh, on est perdu, on sait pas encore comment réagir, voilà, pour moi c'était pas c'était pas quelque chose de grave hmm. d'accord
0: et du coup, tu commençais quand même à avoir un certain nombre de symptômes, euh, que ça soit physique ou psychologique, euh, des symptômes qu'on pourrait qualifier de plutôt de mal-être.
1: Ben là, ben le fait de pleurer, oui, oui je pleurais, euh, <rire> je pleurais souvent. Mais encore une fois, pour moi, c'était normal. C'était la chute d'hormones, c'était le manque de sommeil. Euh, j'ai jamais vécu de manque de sommeil pareil, donc euh, pour moi, euh, ne pas dormir plus de trois heures par nuit, c'est sûr que c'était difficile. Après, je m'étais pas euh, je me suis pas posé de questions. en fait je me suis pas posé de questions au début mais c'est vrai que j'étais très triste je, je... pour moi je, je... Enfin, dans ma tête c'était plus heureux <rire> pour mm. moi c'était quelque chose de plus joyeux et c'est vrai que j'avais pas ce bonheur attendu en tout cas euh, après un enfant quoi. Ouais, je... mm. les symptômes c'était les pleurs surtout beaucoup de pleurs et de stress de pas savoir comment faire pour telle ou telle situation
0: d'accord et mm. du coup ça, ça a duré combien de temps en fait cette période
1: euh... Ça a été relativement long je pense parce que euh, oui six mois ou bien six mois où vraiment c'était une période très floue, je je comprenais pas ce qui se passait. C'est à partir des six mois où là je me suis dit c'est peut-être pas normal, je me sens de plus en plus mal, je suis pas heureuse, euh, j'aime pas, j'aime pas rester seule à la maison. je, je j'arrive pas à gérer les pleurs de ma fille. Enfin, je suis en angoisse permanente quoi. C'est vers ces six mois, je pense que ça a commencé à devenir plus intense. Mmh.
0: Et du coup, tu as comment tu as fait à ce moment-là Est-ce que t'en as parlé à ton entourage Est-ce que t'es allé voir des professionnels
1: euh, Alors, j'en ai parlé à mon entourage parce que forcément, j'étais pas très souvent chez moi. J'étais plutôt chez ma maman et mon papa. Euh, donc, euh, ils enfin, remarqu- ils ont ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal. Enfin, je ne voulais jamais passer une journée toute seule chez moi. Donc, euh, donc, ils m'ont posé des questions, et puis je leur ai dit, bah oui, c'est vrai, euh, mais pour moi, c'était pas c'était pas quelque chose d'anormal. Pour moi, c'est que je voulais qu'on partage ensemble l'évolution de ma fille. Euh, voilà, c'était pas quelque chose de, d'intentionnel, en fait, je, je le faisais vraiment pas... Hein, intentionnellement, voilà, je le faisais naturellement, là je vais chez ma mère, c'est, c'est mmh. comme ça. Donc euh, je leur en ai parlé, que j'étais un peu triste, que, que je pensais que je serais plus heureuse d'avoir un bébé, et, et voilà, mais pour eux c'était aussi normal. Mmh. Et... Je suppose que pour eux c'était un peu euh, le choc, euh, mmh. voilà, pas forcément, ça cachait pas forcément autre chose, quoi.
0: Mmh. Et au-delà de ces six mois, du coup, comment ça, ça a évolué cette période
1: euh, après, au-delà des six mois, disons que j'avais, je, je, je voyais plus grand-chose en fait à part euh, bébé. Euh, j'arrivais plus du tout à me sortir la tête euh, de cette déprime. J'arrivais plus à sortir la tête de l'eau. Enfin, j'étais déprimée constamment, quoi. Je pleurais tout le temps pour une petite chose bête. Hein, euh... Euh, ma fille qui, qui refusait euh, que je l'habille euh, que je lui mette son body ou alors euh, parce qu'à la douche elle pleurait un petit peu ou parce qu'elle ne voulait pas manger sa cuillère de purée Enfin, vraiment je pleurais pour tout mm. et ça devenait très dur parce que euh, parce que vraiment je, 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 j'arrivais pas quoi j'arrivais pas à avancer je, j'étais malheureuse je, j'avais l'impression que, que, que je ne pourrais plus rien faire comme avant que, que ma vie c'était bébé et c'est tout quoi mm donc c'est, c'était très dur et du coup oui c'est vrai qu'à un moment je me suis dit bon bah c'est, je, je, il faut que, je trouve une solution. faut que je trouve une solution et la solution pour moi c'est vers les un an de ma fille où j'ai commencé vraiment à, à craquer et je me suis dit là c'est plus possible je veux plus vivre dans cette angoisse je veux plus vivre dans cette dépression je, c'est une déprime vraiment toute la journée et j'ai dit bah c'est soit je, soit moi je, j'en finis avec moi ou soit c'est ma fille Enfin, je réfléchissais à des choses vraiment euh, noires, euh, tout en n'ayant pas de mots sur ce que je ressentais, en fait. Je, je ressentais des choses, euh, je me disais que c'était normal, probablement. Donc, j'en parlais pas, ça, j'en ai pas parlé euh, autour de moi, que je, je voulais euh, arrêter tout ça, quoi. Mmh. Ça arrivait jusque-là. Vraiment, je me pose la question de... Qu'est-ce que je fais
0: ouais, Ça a dû être très dur, mmh. tout ça. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, toi, pour ta fille Quel lien, du coup, tu, tu avais avec elle
1: Ben, à la naissance, j'étais très... Enfin, j'étais surprise. Je m'attendais vraiment à une effusion d'amour, quelque chose de très intense. Et au final, c'est n'est pas vraiment passé comme ça. C'était... En fait, c'est... on découvre un être humain, quoi. Enfin, on découvre une personne à part entière. Il faut apprendre à la connaître même si on a partagé 9 mois dans le même, dans le même corps, c'est pas si facile que ça de, d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mmh. Et donc, euh, donc au début, c'est vrai que j'ai, j'avais pas forcément ce sentiment d'amour euh, comme on l'attendrait. C'était de l'attachement, de la protection. Euh, voilà, j'ai fait mon rôle de maman, de la nourrir, euh, de faire attention à ce qu'elle ne soit pas malade. Voilà. Et après, l'amour est venu, mais bien six mmh. mois après... Euh, c'est non. ce que
0: j'allais te demander, mm. c'est, c'est comment en fait, tu as fait pendant cette période finalement pour réussir aussi à, à t'occuper d'elle, parce que c'est intense. l'arrivée hein, ouais. dans un enfant, mm. c'est une organisation de vie différente, mm. ça demande du temps, de l'énergie, et toi, du coup, tu avais euh, cette dépression postpartum qui était là. Comment tu as fait quand même pour arriver à, à gérer cette organisation-là et à t'occuper
1: d'elle bah, En fait, euh, je le faisais euh, machinalement. En fait, euh, comme un robot. Enfin, je, je, je me levais le matin, je savais qu'il fallait lui donner euh, son biberon, le sein, voilà. Je le faisais. Je savais qu'il fallait lui changer la couche, euh, je le faisais. La douche, euh, les repas, euh, la câlinée, euh, voilà, je le faisais. Mais mécaniquement, c'était pas moi. Il y a même plusieurs mois de sa vie où je, que je ne me souviens pas. Il y a des photos que je vois, je ne m'en souviens pas. Mmh. J'étais ailleurs, J'étais, j'ai fait les choses... Mais j'étais pas là.
0: Tu veux dire que tu as eu comme à un moment donné presque d'amnésie en fait dans cette, dans Exactement. cette période-là
1: Exactement, c'est un blackout total de, d'une petite période, je pense de 3-4 mois, où je ne me souviens absolument pas de qu'est-ce que je faisais, comment je gérais les choses, je m'en souviens pas. C'est, c'est, c'est un des symptômes, du coup, de la dépression euh, par la suite que j'ai appris. Euh, mm. Voilà, c'est un des symptômes. C'est en fait un choc post-traumatique, réellement. Mm. C'est, ça a été tellement puissant en termes de, de sentiments, de, de sensations et de, de stress que ça m'a, ça a créé chez moi un, un, un trou noir, quoi, mm. de, de post-traumatique. Et
0: du coup, tu avais déjà connu, toi, ce genre de choses euh, dans ton enfance, ton adolescence. Mm-hmm. Euh, est-ce que euh, tu avais déjà eu des, on va dire, des problématiques de santé mentale
1: Absolument pas. Non, non, j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu de soucis euh, de ce côté-là. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse, de très rigolote, euh, euh, qui, qui a connu, euh, comme beaucoup de monde, des, des, des moments plus difficiles que d'autres. Mais j'ai jamais eu cette sensation de déprime au point que je voulais en finir j'ai jamais euh, non sinon je pense que je m'en serais inquiétée euh, bien avant mais, euh, mais non j'ai jamais eu ça donc c'est d'autant plus déroutant du coup de de ressentir ces émotions alors que normalement on est censé vivre le plus beau moment de sa vie mmh.
0: en tout cas c'est ce que c'est ce que l'on nous dit, c'est ce qu'on dit. Et, et je pense qu'il y a aussi peut-être un tabou aussi à travers ça, c'est-à-dire qu'on euh, dit souvent le, le moment de la naissance d'un enfant c'est euh, le plus beau jour de, de la vie euh, alors ça peut l'être hein, bien sûr, mais euh, c'est pas forcément une généralité et, euh, et du coup il y a aussi peut-être ce, cette question-là de, de, de tabou finalement de euh, ressentir cette dépression profonde, du lien avec son enfant qui est peut-être encore plus dur du fait que, 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 que c'est quelque chose qui est dur à exprimer en fait finalement
1: bah, complètement, parce qu'en en fait euh... C'est, c'est, c'est compliqué à expliquer à notre entourage, à notre conjoint, à, de, de, de lui dire « bah voilà, euh, j'ai, j'ai voulu cet enfant, je l'ai profondément désiré, euh, j'étais très heureuse pendant la grossesse, euh, voilà, je languissais d'avoir ce bébé dans mes bras », et là de dire « bah finalement j'en veux plus et je suis malheureuse, je me suis trompée, c'est pas ce que je voulais », on a, du mal à le, on a du mal à le formuler. C'est, et puis d'ailleurs, euh, je l'ai formulé à plusieurs personnes que j'étais malheureuse, mais, mais c'est compliqué de, de se dire « Ah oui, d'accord, ah, peut-être que là, il y a un souci. » bah non, c'est juste un petit passage. Mais pas forc- on ne pense pas forcément à la dépression, euh, on ne se dit pas que ça peut être plus grave. Euh, enfin voilà, c'est, c'est compliqué. Et puis pour l'entourage, c'est compliqué de, de comprendre aussi. Ils ne vivent pas ce que nous, on ressent. Donc forcément... Euh, il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez paradoxal là-dedans.
0: Et comment ça se passait du coup à ce moment-là dans ta vie avec ton, ton conjoint
1: C'était très difficile parce qu'en fait, euh, je... je... Il ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que je, je restais à... enfin, je, j'étais normale, mais en même temps, j'étais très en retrait, je parlais beaucoup moins, il voyait bien que j'étais quand même assez triste euh, tout le temps. Il comprenait pas ce qui se passait. Mmh. Il comprenait pas. Donc, euh, ça a été beaucoup de disputes parce que, euh, parce que moi, je m'en sortais pas. J'étais triste. Donc, j'ai, en fait, je, je ne comprenais pas que le problème venait de moi. Donc, pour moi, le problème venait des autres. Donc, euh, je le reprochais, euh, je lui reprochais euh, des choses euh, qui étaient un petit peu infondées. Enfin, soit c'est moi qui créais euh, certaines euh, situations et sans m'en rendre compte et, euh, et et du coup ça a été très di- difficile pour lui de, de gérer cette situation et euh, finalement il a un petit peu euh, un peu laissé tomber hein. euh, je veux dire euh, ça allait pas ben bah, ça allait pas et quand ça mmh. allait tant mieux on prenait le bon mais quand ça allait pas ben bah... Il faisait pas. y avait une,
0: une forme de détresse, un peu euh, de ce que j'entends aussi euh, au fond de toi.
1: Bah oui, carrément. Euh, mais j'essayais de le formuler sans que ce soit trop violent aussi pour eux, parce que d'une certaine manière, je, pro- je voulais, je voulais protéger mon entourage, je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Euh, enfin voilà, c'était censé être le plus beau moment de ma vie, encore une fois. Donc du coup, je, je me sentais pas euh, légitime d'aller euh, dire que bah non, je me sens malheureuse. Euh, et je, je, me, je j'avais pas envie de, de faire ça, j'avais pas envie, j'avais honte de le dire, j'avais honte de mettre des mots sur ce que je ressentais, donc, euh, donc non, j'ai laissé un flou total dans, dans toute cette situation pendant mmh. très longtemps.
0: Et c'est à quel moment du coup que, qu'on est venu poser le, le diagnostic de, de postpartum Parce que j'imagine que c'est peut-être un terme aussi oui. qui a pu mettre des mots finalement mmh. sur, ce que, sur ce que tu vivais
1: donc c'était au un an de ma fille j'ai décidé cette fois je me suis dit voilà ça peut plus continuer je suis vraiment trop malheureuse je ne peux pas vivre dans cet état permanent donc euh, j'ai pris rendez-vous euh, dans un CMP de ma ville euh, qui, qui m'a pris en charge euh, plutôt rapidement donc j'ai vu une infirmière psychiatrique euh, qui m'a posé quelques questions euh, euh, voilà et puis elle en est venue au, au, au fait que voilà je faisais une petite dépression euh, rien de grave, que ça allait, euh, ça allait s'arranger très vite. Euh, voilà, c'était une histoire de, de quelques semaines, quelques mois, et puis ça, ça irait, ça irait quoi par la suite. Mm. Donc j'ai fait quelques suivis avec cette personne, et puis finalement je, je me sentais plus, j'avais l'impression d'y aller pour rien. Je, j'ai l'impression que ça ne changeait pas ma situation. Il y avait, on m'a dit petite dépression, mais on a, on n'a pas dit petite dépression post-partum. On m'a pas mm. dit ce que ça a engendré on m'a pas dit. Euh, mm. Euh, par quoi j'allais passer et surtout on m'a pas donné de solution mmh. donc euh, ben, je me suis arrêtée de voir cette, euh, ce professionnel là et c'est aux deux ans de ma fille que j'ai recontacté une, infière, une psychologue clinicienne euh, qui euh, cette fois-ci en une heure m'a dit voilà vous faites une dépression postpartum euh, vous allez euh, en avoir pour plusieurs mois euh, il n'y a que le temps qui fera que ça ira mieux mmh. et elle a eu raison parce qu'aujourd'hui ça va mieux, mmh. beaucoup beaucoup mieux mais euh, c'est pas facile euh, si on n'est pas suivi mmh. ouais, c'est, c'est pas... on peut s'en sortir je pense mais c'est, c'est vrai que le fait de mettre des mots sur euh, ce qu'on ressent bah, ça, ça, change tout. Mmh. ça change tout de nous dire qu'on n'est pas seul et que, que ça va aller, que ça va se régler et voilà
0: Peut-être le mot « petite »« dépression » aussi, qui a été un petit peu mmh. difficile finalement, oui. euh, dans le sens que ce n'était pas réellement euh, euh, l'intensité de ce que tu vivais. Exactement. aussi. Donc mmh. oui. Peut-être que le fait de venir poser vraiment des mots euh, qui ressemblaient beaucoup plus euh, à ton quotidien était en, en quelque sorte euh, plutôt rassurant oui. Euh, dans, dans ce contexte-là, quoi.
1: Oui, complètement. Le fait de me dire, bon, bah, cette fois, ça y est, je sais pourquoi je pleure, je sais pourquoi je suis pas heureuse dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, dans ma vie de, de famille, euh, c'est la dépression postpartum. Mais c'est pas une petite dépression, c'est une dépression postpartum qui fait que ben, j'ai, loupé beaucoup de, de, j'ai loupé beaucoup de moments qui auraient pu être joyeux parce que, ben, voilà, parce qu'on n'a pas, pas posé de mots. Euh, sur ce que je ressentais et du coup c'est vrai que j'ai perdu un peu de temps, je me suis sentie très mal pendant longtemps mais voilà on y est arrivé, j'ai réussi à à trouver quelqu'un qui a pu m'aider et et maintenant ça va beaucoup mieux mais euh, effectivement les mots c'est important
0: Du coup est-ce que tu peux me dire euh, maintenant comment euh, ça se passe avec ta fille
1: Ben maintenant ça se passe très bien Euh, on a une très grosse complicité Euh, c'est une petite fille géniale et euh, et surtout, ce que je peux dire, c'est que ce qui a beaucoup aidé, c'est le fait qu'elle commence à parler. Euh, ça m'a aidé à, à me réconforter sur ses besoins. Euh, elle pouvait me dire qu'à la fin, qu'elle elle a mal quelque part, euh, qu'elle est triste. Donc ça, ça a énormément joué aussi le fait qu'elle grandisse. Mmh. Ça a énormément joué sur, euh, sur ma dépression et sur le fait que ça aille beaucoup mieux. Maintenant, euh, je peux dire que je ne suis plus dépressive euh, voilà, elle, a, elle a grandi les choses changent on, on trouve nos repères, on s'organise différemment voilà la vie, euh, la vie continue mm. donc euh, on a une super complicité mm.
0: c'est chouette de terminer comme ça aussi de montrer ouais. quelque part qu'il y a eu des moments difficiles oui. mais que maintenant euh, on s'en sort, c'est, c'est il <rire> y a une autre relation ouais. et, euh, mm. c'est chouette Exactement. ok super euh, merci Angelina pour, euh, pour ce partage euh, on va terminer avec une dernière question mm-hmm. Euh, pour moi, la dépression postpartum c'est un sujet dont, dont on parle malheureusement encore trop peu. Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi à une amie euh, qui présente euh, ces symptômes-là
1: Ben, c'est bateau comme phrase, mais ça va être d'en parler, d'en parler, parce qu'on n'est pas seul. Euh... Je, je, je le redis, euh, on, est, on est beaucoup à faire une dépression postpartum, c'est normal, c'est un énorme chamboulement dans une vie, euh, ça peut être le, beau, le plus beau moment de notre vie, mais ça peut être aussi le, le pire, il faut le dire. Et, euh, et ce que je conseille, oui, c'est d'en parler, d'en parler, il ne faut pas avoir honte, c'est, c'est quelque chose de normal, euh, on peut être aidé, donc il n'y a, a pas de souci là-dessus.
0: J'ai quitté Angelina assez bouleversée par son témoignage. Elle a vécu une période particulièrement difficile et douloureuse sans avoir pu être réellement accompagnée. Je suis aussi partie avec le sentiment que l'on ne parlait que bien trop peu de la dépression postpartum. Pour en savoir plus, j'ai pris contact avec Elise. Elise est présidente de l'association Maman Blues à Lyon et elle est également co-autrice du livre « Dépression postpartum, la phase cachée de la maternité » aux éditions Larousse. Bonjour Élise. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à vous. Est-ce que vous pourriez me présenter l'association Maman Blues en quelques mots euh, C'est une association nationale et un peu d'international euh, qui a quelques années maintenant puisque l'association en tant que telle est née en 2006. C'est une association donc, d'usagères de santé, de femmes avec expérience vécue, de ce que nous on nomme la difficulté maternelle pour englober plus de, de choses. Euh, C'est une association qui compte aujourd'hui une soixantaine de bénévoles sur la France, euh, la Belgique, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne. Il y a vraiment une action à la fois euh, locale, des femmes qui euh, interviennent auprès des parents, qui les soutiennent. Alors quand je dis des parents, c'est parce que parfois on n'a pas seulement les femmes directement, on peut aussi avoir la famille, des amis. Euh, qui apporte du soutien et puis qui euh, interviennent aussi euh, localement au niveau de tout ce qui est institutions, structures qui euh, souhaitent qu'on, qu'on fasse des collaborations. Ça peut être la PMI, ça peut être euh, des associations de psychologues, euh, d'ostéopathes. L'objectif, c'est vraiment de, de faire de la prévention, de la sensibilisation autour de ce sujet, pour éviter justement que les femmes se retrouvent seules à vivre ce qu'elles vivent. Euh, du coup, euh, comment vous, vous pourriez euh, aujourd'hui euh, la définir et nous dire euh, bah, finalement qu'est-ce que c'est exactement Alors la dépression post postpartum, post du postpartum. partum voilà, on peut entendre plusieurs euh, expressions pour la définir, euh, c'est un trouble psychique qui normalement euh, intervient, arrive dans la euh, voilà, première année de vie de l'enfant. C'est pour ça qu'il faut faire, en fait, avoir quand même une attention en se disant que ce n'est pas parce qu'on est à 6 mois de la naissance que nécessairement, ce n'est pas une dépression post-natale. C'est une, un trouble psychique qui a deux pics. On est entre euh, 4 et 6, 4 et 8 semaines, et 6 et 8 mois pour le second pic. C'est des pics euh, où là, pour le coup, on va vraiment avoir des symptômes plus euh, présents, plus importants, qui empêchent le quotidien, qui empêchent de fonctionner. Donc, on va retrouver tout ce qui est euh, troubles, symptômes euh, de l'ordre de la dépression, troubles cognitifs, des difficultés de concentration, de mémoire. On va retrouver des difficultés parfois d'alimentation, de sommeil, des troubles du sommeil. On va retrouver de la tristesse, grande tristesse. Après, ce qui va définir, caractériser la dépression postnatale, c'est qu'elle se. justement, elle, elle a lieu pendant cette période-là, de la première année de vie de l'enfant. Et en plus, il peut y avoir quelque chose au niveau euh, de l'enfant lui-même. Enfin, en tout cas, en tant que mère, il peut y avoir des problématiques de lien. Pas toujours, mais ça arrive parfois. Il peut y avoir des problématiques à se sentir mère, à devenir mère. Euh, ça peut prendre. C'est, c'est vraiment euh, polymorphe. On ne va pas retrouver chez toutes les femmes tous les symptômes. Pour certaines, c'est un peu atypique justement, et c'est ce qui fait qu'il y a une difficulté à diagnostiquer. La dépression postnatale. Euh, et une dernière chose quand même que, sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est sur la question de, du fait qu'on la, on la, on la met sur une période d'un an. Pour certaines femmes, ça va se déclencher très tardivement, vers 8-9 mois. Mais comme ce n'est pas assez prégnant dans le, dans le quotidien, ça va prendre de la place au fur et à mesure et ça va dépasser la première année. Et pour certaines, elles arrivent très tardivement jusqu'à nous, vers les 2-3 ans de l'enfant, et encore plus pour des femmes qui ont soit des multiples, elles ont eu des jumeaux, des triplés, soit des femmes qui sont euh, des, qui sont des familles monoparentales. Donc, sur les premières années, en fait, c'est de la survie. Il n'y a pas le temps de s'occuper de soi, il faut s'occuper des enfants ou de s'occuper de son enfant seul. Et c'est pour ça aussi qu'elles arrivent tardivement à nous ou aux soins.
0: Mmh. Parce que finalement, euh, quand, quand je vous écoute, donc il y a plusieurs euh, listes de critères en fait qui font que du coup on peut être euh entre guillemets, diagnostiqué euh, comme étant une personne qui vit ou euh, qui a vécu une dépression postpartum. C'est qui qui peut poser
2: ce diagnostic-là Est-ce que c'est un médecin, un psychiatre, un psychologue Ça peut être plusieurs professionnels de santé. En fait, il y a une échelle qui est utilisée qui s'appelle l'échelle d'un bourg, qui est une échelle d'auto-évaluation d'un état dépressif. Euh, normalement, elle se fait par un professionnel de santé qui peut être le médecin traitant, la sage-femme, un psychologue, un psychiatre. Pas nécessairement des professionnels paramédicaux, je pense aux cliniques aux ostéos, mais elle peut être utilisée. Après, il faut savoir lire le résultat et pouvoir, en fonction... Parce que l'objectif de, de l'échelle, ce n'est pas de diagnostiquer, c'est de faire en, en référence des symptômes qui sont présents. Ça va infirmer ou confirmer le diagnostic. Il y a des, des professionnels de santé qui la font passer, pas nécessairement parce qu'ils veulent diagnostiquer, mais au moins pour poser des choses avec la personne qui la vit, puisque ça peut être une femme comme un homme. Euh, ça, je ne l'ai pas du tout mentionné, mais les hommes aussi oui. sont touchés. Et ça permet d'entamer un dialogue, de voir ce qui peut être proposé. Est-ce qu'on va réorienter vers un confrère, une consoeur, qui aura les billes pour accompagner C'est vraiment l'objectif de, de l'échelle, c'est vraiment de se dire, bon, pour cette dame, on sent que c'est compliqué. Ou même, quand elle répond, il y a une question, la dernière question, qui est la question 10, c'est, avez-vous pensé à vous faire du mal dans les derniers jours, euh, qui viennent de passer, un peu, beaucoup, enfin voilà en fonction du résultat. Mais si elle est positive, cette question, il ne faut, faut pas laisser les choses comme ça, mmh. en fait. Et donc, on entend parler aussi euh,
0: de, de baby blues.
2: Il y a souvent un amalgame. C'est toute la problématique aujourd'hui, c'est que parfois, même des professionnels de santé, disent « Ah, oh, c'est un petit baby blues » ou « C'est un baby blues, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ça fait six mois que la dame, elle n'est pas, pas bien. » Non, ce n'est plus du baby blues. Le baby blues, c'est vraiment euh, dans les... 10 maxi 15 premiers jours qui suivent la naissance. On a beaucoup entendu dire que c'était hormonal. Il y a une grosse part hormonale puisqu'il y a une chute des hormones à ce moment-là. Avec des symptômes qui sont parfois assez similaires à la dépression postnatale. Pas nécessairement dans les troubles cognitifs, les troubles du sommeil, mais... Il euh, y a euh, des montagnes émotionnelles, on peut passer du rire aux larmes. On peut avoir du regret aussi, dans les premiers temps, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait C'est une erreur. Euh, il peut y avoir aussi euh, un questionnement sur ses capacités maternelles. Est-ce que je vais être une bonne mère Est-ce que je vais savoir faire Là, si je reconnais pas ses pleurs, est-ce que c'est normal Il voilà, y a toute une, comme une phase d'adaptation qui fait que, y a, sur ces 15 premiers jours, il peut y avoir le baby blues. C'est 50 à 80 des Jeunes accouchés. Euh, après, euh, le bi- un baby blues intense et qui persiste, qui est vraiment très fort, ça peut être un facteur de dépression postnatale. Donc il faut le garder en tête en se disant potentiellement, cette dame, il faut qu'on la revoie pour voir si euh, elle va mieux et est-ce qu'on peut oui. lui proposer quelque chose si ce n'est pas le cas. Contrairement à la dépression postnatale, il n'est pas persistant, il ne va pas durer et il n'est normalement pas intense. Et du coup, la dépression postpartum, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les, les origines la dépression postnatale est multifactorielle, donc il va généralement y avoir plusieurs facteurs qui vont générer ce mal-être. Il y a tout ce qui est facteur psy, dans le sens où euh, on peut soi-même avoir vécu déjà une dépression, postnatale ou pas. On peut avoir des antécédents dans ses proches, plutôt la famille euh, proche-proche, ça peut être euh, la mère qui a fait elle-même une dépression postnatale, ou le père qui a fait une dépression. Euh, on va retrouver tout ce qui est euh, aussi conflit avec ses proches il peut ne pas y avoir euh, d'échange ou, de, ou des grosses difficultés de dialogue et on sait que sur cette période-là de la naissance c'est souvent important d'avoir un référent entre guillemets ou en tout cas la personne, euh, sa propre mère ou son père qui peuvent nous aiguiller, nous aider, nous réconforter sur ce qu'on fait en tant que parents, jeunes parents, nouveaux parents euh, on va retrouver tout ce qui est facteur aussi euh, gynécologique et obstétrical tous les, euh, les parcours de PMA parcours de PMA long ou pas hein, mais un parcours de PMA est déjà quelque chose qui fragilise et quand une femme euh, accueille un, nou- un nouveau-né et qu'elle n'est pas en lien ou qu'en tout cas elle sent qu'elle est en grande souffrance c'est extrêmement culpabilisant parce que quand elle a un parcours de 10 ans de PMA si elle se rend compte au moment de la naissance que c'est pas le cas du tout, qu'elle est pas en en accord avec ce nouveau rôle, c'est extrêmement douloureux et culpabilisant. Il y a tout ce qui est euh, les deuils périnataux antérieurs, des fausses couches, euh, la répétition. On va retrouver tout ce qui est euh, diagnostic anténatal et euh, éventuellement handicap chez l'enfant. Les accouchements traumatiques. Un des facteurs aussi qui est très très important à garder en tête et qui est quand même un des facteurs aggravants, c'est l'isolement. Beaucoup de femmes évoquent l'isolement et la solitude qu'elles vont ressentir dans les premiers mois qui suivent la naissance. Cet isolement, il n'est pas toujours. euh, Elles peuvent être très entourées et se sentir très seules malgré tout, avec leur douleur. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de familles qui sont éclatées, et généralement, on n'a pas ses proches près de soi. Le peu de soutien social, tout ce qui est support social, quand il y a des, aussi des difficultés conjugales, on peut en retrouver avant la naissance, mais aussi pendant et après, quand l'enfant est né. On parle de facteurs protecteurs parce qu'effectivement, une femme qui a beaucoup d'entourage, ou en tout cas qui a un support social important, qui vont être présents, qui vont l'aider, ça sera beaucoup plus simple d'aller aux soins, mais aussi d'être dans quelque chose où on sent qu'on est accompagné et supporté par les siens. Quand on est seul, quand il n'y a pas de famille, quand, euh, ou quand tu es de la famille qui est, euh, on va dire, dénigrante, qui euh, infantilise, qui dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Nécessairement, dans euh, le fait de se faire confiance et être euh, confiante dans ses capacités maternelles, c'est beaucoup plus difficile dans ces cadres-là. Et donc, ça, effectivement, génère plus de souffrance. Enfin, ça génère quelque chose qui est à la longue, qui va augmenter la souffrance. Puis, il y a aussi la... la comment dire la
0: le diagnostic qui n'est pas forcément toujours euh, posé, on l'a vu là dans l'épisode avec, euh, avec Angelina, elle va consulter des professionnels de santé, on lui dit euh, « rentrez chez vous madame, c'est une petite dépression euh, ». J'imagine que ça, ça peut aussi peut-être aggraver euh, le sentiment de mal-être dans ce cadre-là, de finalement pas être compris à la hauteur de ce que la souffrance peut générer.
2: Oui, parce qu'en fait, quand elles font la démarche de, pas toutes, mais généralement, c'est que... C'est vraiment le moment où il faut, où il faut être aidé, c'est, là ça devient trop difficile et quand la personne face à soi, le professionnel de santé minimise ou balaye d'un revers de la main en disant non c'est pas, c'est pas grave ça va passer, déjà il y a un effort énorme de fait pour demander de l'aide et là bah, en fait il n'y a rien, donc la personne elle repart avec son truc, potentiellement elle a encore des ressources pour aller ailleurs ou elle ne va pas faire de démarche et elle va rester avec son même être. C'est aussi ça qui, qui est essentiel de, de faire entendre à tous les professionnels de santé qui vont accompagner sur cette période. Et pas des professionnels de santé euh, nécessairement, pas que euh, médecins sage-femme. Euh, ça peut être des professionnels de santé qu'on va consulter ou des professionnels tout court qu'on va consulter dans un cadre un peu spécifique sur euh, des thématiques de sommeil, des choses comme ça qui doit aussi avoir une petite, euh, une petite alerte en se disant « Bon, je peux aussi euh, regarder si cette maman, elle va bien, en fait. » Et donc, si une personne se reconnaît dans ces symptômes-là, quelles démarches il faut qu'elle, euh, qu'elle entreprenne Moi, je dis souvent, euh, enfin, on le dit souvent au niveau de l'assaut, euh, quand c'est très proche de l'accouchement, il y a encore des professionnels de santé type sage-femme, il y a, la, il y a le pédiatre aussi de l'enfant, Parfois, on peut aussi revenir à la maternité pour des raisons X ou Y. Du moment où on sent qu'on est en confiance avec la personne qui nous a potentiellement accompagnés pendant la naissance, enfin, pendant la grossesse et aussi à la naissance, c'est important de se dire que ça peut être les pers- des personnes ressources. On parle beaucoup d'acteurs de première ligne pour les sages-femmes et les médecins traitants. Effectivement, c'est ceux qui sont consultés le plus souvent dans les jours qui suivent et dans les mois qui suivent. Euh, c'est, si la confiance est là, c'est d'oser en parler. Après, ça peut être vraiment tout type de professionnel de santé. Si, on est en, en... si le médecin traitant, c'est quelqu'un avec qui on est en lien depuis longtemps, que c'est même le médecin de famille, qu'on est vraiment euh, raccord, on se sent bien avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on peut y aller. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler à la fois de ce qu'on ressent physiquement, mais aussi de ce que ça fait intérieurement. Parce que euh, le professionnel de santé il va peut-être s'interroger sur euh, comment ça se manifeste physiquement, euh, les symptômes. Mais il y a aussi ce qu'on vit intérieurement qui est difficilement. C'est difficile de décrire ce qu'on ressent en fait. Mais on peut quand même poser quelques mots. On peut même le dessiner si on a envie de le dessiner. Enfin, ça peut prendre plusieurs formes. En tout cas, c'est. Si le professionnel de santé est à, à, en face de soi est vraiment dans quelque chose où il va dans l'écoute, dans la bienveillance et qu'il arrive à raccrocher la personne et à raccrocher sur ce qu'elle vit intérieurement, on va pouvoir être plus fac- Enfin, la personne va pouvoir plus facilement avoir un diagnostic, s'il y en a un de dépression postnatale ou autre ou hein, autre chose. Mais en tout cas, je pense qu'il faut en parler en fait. Et c'est ça la, toute la difficulté, c'est d'oser en parler parce que être mère, euh, ça repose sur le fait qu'on est censé être épanouie, que c'est le plus grand des bonheurs, que c'est tout beau tout rose, euh, qu'on va l'aimer au premier regard. Enfin, tout ce, ce, ce truc un peu de stéréotype, ce qui n'est pas faux, hein. pour, pour certaines femmes, effectivement, c'est ça. Mais pour d'autres, ce n'est pas du tout ça. On sait que le lien peut se construire sur des mois et des mois, en fait. Certaines femmes disent qu'elles ont eu des clics et elles ont ressenti euh, ce lien pour leur enfant 6-8 mois. Il y a vraiment une histoire
0: de tabou. Je pense déjà de tabou sur la santé mentale. Mais il y a aussi un tabou euh, sur ben, le fait d'être mère, ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, ne pas ressortir forcément tout de suite de liens affectifs envers son enfant, etc., chose qui peut être aussi culpabilisante et
2: qui peut aussi freiner finalement euh, la personne pour avoir accès aux soins d'une part effectivement la santé mentale ça reste quelque chose d'extrêmement tabou avec des images tout de suite qui viennent aux gens euh, de, de personnes complètement délirantes euh, de personnes qui sont couchées au fond de leur lit alors qu'on sait que les femmes en dépression postnatale, généralement, généralement c'est pas du tout le cas elles, agissent, elles peuvent agir comme un robot euh, avec le, dans les soins à l'enfant et tout ça mais elles sont pas au fond de leur lit, loin de là euh, après euh, la santé mentale maternelle c'est encore plus complexe parce qu'effectivement dans ces premiers temps, il y a vraiment quelque chose de... Moi, je parle souvent que la maternité est sur son piédestal, mais il y a vraiment un truc qu'il faudrait atteindre et en fait, qui est impossible à atteindre parce que devenir mère, ça génère de l'inconnu. Enfin, on ne sait pas comment on va être mère. On ne sait pas comment sera l'enfant face à nous. On ne sait pas comment sera éventuellement le coparent. Euh, et puis, on ne sait pas comment ça, qu'est-ce qu'on va ressentir face à ce bébé. Euh, et en fait, ce qui est complexe, c'est tout simplement de redonner de la nuance. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose où il y a euh, les belles maternités, on va dire, si, sans, sans aucun jugement de ma part, et puis les femmes qui vont connaître des déboires dans leur maternité. La maternité, c'est un tout. Il y a plein de choses qu'on peut vivre. Ça peut être très douloureux et puis ça peut être un grand bonheur. Donc la culpabilité est souvent hyper présente. Euh, et je pense qu'elles lâchent rarement les femmes, puisque peut... Régulièrement, elles ont une petite pièce qui leur est remise. Soit elles le font elles-mêmes, soit c'est les personnes autour d'elles. Mais il euh, y a... Il à déconstruire, en fait, ce qu'est la maternité. Puis il y a
0: la notion, j'ai envie de dire, historique aussi, du rôle qu'on a pu euh, donner également aux
2: femmes. Et on, ça, on le voit pour les femmes qui ne souhaitent pas d'enfants. Mmh. Mais elles vont le regretter. Euh, c'est pas normal de ne pas vouloir d'enfants. Enfin... C'est quelque chose d'hyper, de très intime en fait, de devenir mère. Et ça appartient justement à, à la femme au couple. Euh, mais on ne peut pas décider à la place de quelqu'un. Et certaines femmes, on parle beaucoup plus aujourd'hui, il y a eu des, des études euh, sur le regret maternel, mais aussi le regret parental. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'en en fait, on a une telle idéalisation du rôle de parent que quand on est face à ce rôle-là, pour certaines, certains, c'est pas du tout ce qu'ils avaient conscientisé, et c'est extrêmement violent, en fait. Ça, néglig... c'est pas du tout, euh, ça ne signifie pas du tout qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Ça, ça signifie juste que ce rôle-là, c'est pas celui qu'ils auraient souhaité, et qu'en définitive, en reven... enfin, revenir en arrière, s'ils pouvaient, ça signifierait ne pas avoir d'enfant. Il y a vraiment tout un... Sur le, le corps des femmes, sur, euh, sur euh, ce qu'elles doivent être en tant que femmes, en tant que mères... Là, on, on, est, on avance vraiment à un tout petit pas encore euh, là-dessus. Mmh.
0: Puis avec un corps qui change aussi euh, pendant et après la maternité, qui correspond des fois plus aux stéréotypes euh, qu'on attend d'une femme euh, dans la société actuelle.
2: Oui, en plus, dans la dépression postnatale, on peut retrouver euh, à la fois la question justement euh, euh, du devenir parent, du processus psychique qui s'est enrayé, mais aussi toute cette partie corporelle, du fait de ne pas se reconnaître à la fois intérieurement, mais aussi extérieurement. Et la question du corps, elle est quand même assez centrale pour certaines. Donc il y a, quand il y a l'accompagnement, je trouve qu'il est important d'avoir un accompagnement qui soit plutôt global, et pas seulement sur la psyché, mais vraiment sur, la, sur le corps et la psyché, les deux ensemble. Parce que ça permet aussi, euh, je trouve, parfois de faire avancer plus facilement le processus psychique, en tout cas de se retrouver plus facilement quand il y a quelque chose du côté du corps. Euh, je vais prendre un tout petit exemple, avec ma fille quand on a été en unité, euh, on, nous a proposé, on nous a proposé un soin en balnéothérapie, toutes les deux, parce que c'était un endroit où je pouvais être portée, je pouvais la porter, donc on était portées toutes les deux. Un retour très certainement euh, hyper symbolique au, <rire> au liquide amniotique, tout ça, pardon. et le, le fait d'avoir quelque chose qui enveloppe, qui englobe, qui englobe ça m'a aussi aidé dans ma thérapie à côté. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir aussi euh, dans cette imbrication. Mmh.
0: Finalement, c'est presque toute une société à repenser sur cette thématique-là pour accompagner au mieux les parents, euh, notamment la maman, mais pas que, pour une prise en charge, presque quasiment di- pendant la grossesse et direct après, pour prévenir finalement les risques
2: de dépression postpartum. Et une prise en charge, je dirais, individuelle Pas quelque chose qu'on peut calquer sur toutes les femmes. C'est difficile de de proposer un un soin ou une prise en charge à une femme qui sera similaire à l'autre. C'est pas possible, parce qu'on a effectivement des environnements de vie. On a des histoires très différentes, singulières. Euh, Après, euh, on on avance là-dessus sur la continuité euh, anté- et post-natale avec les entretiens euh, pré- et post-nataux. Donc ça, il faut vraiment que ça ça s'apprenne et qu'on puisse qu'il y ait un fil continu, un fil conducteur qui fasse que pendant la grossesse, quand on va, j'aime pas le terme, mais détecter des vulnérabilités, qu'on puisse aussi les accompagner pendant la grossesse, et si besoin, dans le postnatal. Donc il y a la question en fait déjà du
0: diagnostic, de savoir ben, voilà, si l'on, on, on vit cette période-là, et, et il y a la question finalement de ce qui est fait après. Et alors, comment on aide et comment on accompagne une personne qui a été diagnostiquée comme faisant une dépression postpartum
2: Alors, c'est toute la problématique. Euh, une fois le diagnostic posé, on ne va pas tout avoir besoin de la même chose. Chez Maman Blue, c'est vrai qu'on oriente très souvent vers des psychologues en libéral. Euh, ça peut être aussi le psychologue de la PMI, ça peut être le psychologue de la maternité quand c'est à date, enfin, à courte échéance de l'accouchement. Généralement, les, les psychologues de maternité peuvent recevoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment le voir en fonction. Ça peut être vraiment sur un suivi, juste un suivi, pour pouvoir poser des mots. Parce que la dépression postnatale, elle peut être, alors j'aime pas le terme, mais légère, modérée ou sévère. Euh, en fonction de la gravité, on va dire, de la dépression, on ne va pas être accompagné de la même manière. Moi, je pense, et Essentiel, c'est d'avoir du support social d'emblée. Ce n'est pas quelque chose qui doit juste être proposé à telle ou telle personne. Je pense que... Non, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de suite qui soit proposé. Après, il y a des, des femmes pour qui c'est difficile de rester à domicile avec son bébé, qui ne sont pas à l'aise. Donc là, on peut faire appel au service des TISF, techniciennes d'intervention sociale et familiale. Je l'ai mis au féminin volontairement. On dit technicien d'information... Euh, de d'intervention sociale et familiale, mais c'est majoritairement des femmes. Euh, Ce sont des personnes euh, qui sont employées par des des associations euh, du champ euh, sanitaire et social euh, et qui interviennent à domicile lors de changements de vie comme une naissance et ou de difficultés passagères. Elles vont venir en général quelques heures par semaine pour épauler dans le quotidien avec l'enfant. Après, il peut y avoir aussi un besoin d'être aidé autour de l'enfant la PMI propose... Euh, enfin, on peut aller à la PMI ou la PMI peut venir à domicile euh, dans le cadre de, de la puriculture. Euh, voilà, des conseils, entre guillemets, euh, de puriculture, quand on sent qu'avec le bébé, on a besoin d'être épaulé sur différents domaines, euh, l'alimentation, le sommeil. Euh, on va aussi retrouver euh, des infirmières puères ou puères, euh, c'est la même chose, euh, en libéral, qui proposent aussi leurs services. On on peut aussi avoir besoin, pour le coup, d'une hospitalisation en unité mère-bébé. Alors, il y a des équipes mobiles qui ne font, font pas nécessairement d'hospitalisation, mais qui coordonnent du soin et qui proposent de la consulte. Euh, et puis, il y a des équipes avec des structures dédiées avec un nombre de lits qui font soit euh, d'hospitalisation de jour, soit du temps plein. Euh, de jour, ça veut dire qu'on y vient le matin, on rentre le soir chez soi. Et la, le temps plein, et ben, en fait, on dort sur place. Mais euh, aujourd'hui, on a, enfin, on pêche à avoir un nombre de lits suffisant. Euh, je pense pas qu'on ait dépassé les 100 sur la France complète. Hein. Après, toutes les femmes n'ont pas besoin d'hospitalisation, mais si elles en ont besoin, c'est bien qu'elles n'aient pas à attendre qu'un euh, jour, trois semaines, un mois, parce qu'il n'y a pas de place. Et donc, elles sont accueillies conjointement avec l'enfant. L'objectif, c'est ça, hein, c'est d'accompagner la mère et l'enfant. Et pour les unités parents-bébés, c'est d'accompagner les parents et le bébé mais il n'y a pas nécessairement d'hospite du père euh, il existe certains services qui font de la consultation parent bébé et donc là il y a vraiment une prise en charge de la famille
0: et comment on sait que le, le trouble va aller en, en, en
2: diminution euh, comment est-ce qu'on peut juger de ça alors j'ai négligé une petite parenthèse quand même importante, c'est la question du traitement euh, toutes les femmes ne vont pas nécessiter un traitement ne vont, alors déjà ne vont pas l'accepter et ne vont pas avoir besoin d'un traitement. Sur des dépressions modérées à sévères, généralement, il y a une mise en place d'un traitement. Euh, l'objectif, c'est de, pas niveler, mais en tout cas de diminuer les symptômes pour pouvoir aller travailler sur soi. Parce que quand on est envahi par ces symptômes, il est impossible de travailler sur soi. On est sur un traitement de type euh, antidépresseur Antidépresseur, anxiolytique, quand il y a des troubles anxieux euh, qui sont corrélés, et puis parfois aussi des somnifères quand il y a des problématiques de, de sommeil importantes, parce que pour certaines femmes, il y a des femmes qui ne dorment pas, ou peu. J'ai pas du tout évoqué l'hypervigilance maternelle quand on a parlé du baby blues, mais juste pour refaire un petit pas en arrière, l'hypervigilance maternelle, c'est ce qui se développe quand le bébé est né. La maman, le cerveau du, de la maman et tout ce qui est hormonal se met en, en route pour dire, tu vas te réveiller à tel moment pour t'occuper du bébé, tout ça. Tout ça. Mais cette hypervigilance, quand elle perdure, et elle perdure parfois quand l'enfant dort déjà. Mais il y a une inquiétude autour du bébé qui lui arrive quelque chose. Donc on est, en, on est sur le kiff constamment. Et donc ça a un impact sur le sommeil. Mais c'est du moment où la question du... Enfin, le traitement est plus nécessaire déjà, d'une part. Mais aussi quand on sent que ne se sent plus dans ce trou noir. On n'est plus au fond du fond. On sent que c'est encore... Pas ça qui est ça. Hein. Il y a des moments où... Euh, voilà. Mais on sent que là, on a repris les forces, qu'on a des ressources. C'est aussi ça qui est difficile. C'est qu'on ne se rend pas nécessairement compte qu'on a des ressources en soi, des choses qu'on n'a jamais creusées et qui font partie de nous. On a des ressources et des failles mais ces ressources-là, elles peuvent vraiment nous aider à remonter. Euh, donc c'est vraiment quand euh, le quotidien, il est plus simple. Quand on se retrouve à sourire, à rire. Euh, c'est aussi quand on prend plaisir aussi à s'occuper de son enfant, s'il y avait cette problématique-là. Pour certaines femmes, c'est pas le cas. Mais pour certaines, euh, c'est le cas. Et donc c'est euh, ne plus être dans l'anticipation, ne plus être dans l'angoisse, être dans des moments où on, qu'on peut passer avec son enfant sans, sans que ce soit angoissant. Euh, du coup, pour conclure euh,
0: cet épisode,
2: j'aurais encore euh,
0: deux grandes questions. Euh, la première, ça serait un petit peu sur les chiffres. Du coup, est-ce qu'on ouais. sait euh, au niveau national euh, le pourcentage de personnes qui vivent ça ouais. et aussi savoir s'il y a des facteurs euh, par exemple euh,
2: sociaux, culturels, etc., qui peuvent euh, jouer aussi Alors, On parle, il y a un consensus aujourd'hui qui dit une femme sur quatre quand Même pas négligeable. Hein. On, a, on est repassé en dessous, ça fait, je sais pas cette année où on en est, mais en 2022 on est passé sous la barre des 800 000 accouchements, on était à 730 000 je crois. On n'a pas de chiffre vraiment euh, récent sur la question de combien de femmes sont touchées euh, par la dépression postnatale et puis il y a toutes celles qui n'en parleront pas et qui ne seront jamais diagnostiquées. Donc elles, elles passent complètement à travers les radars. Sur les, pour les hommes, moi j'entends entre 8 et 14 euh, en tout cas c'est pareil, je pense que pour comme pour les femmes on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de et là je pense beaucoup plus d'hommes qui vont passer complètement à travers les radars. Comme on parlait de l'image de la femme, c'est pareil pour l'image de l'homme il y a là, cette question de virilité, la question de se montrer faible, euh, voilà il y a tout ça qui est encore vraiment très présent euh, autour de des représentations en fait de genre et du fait que ça impacte réellement euh, là pour le coup euh, le devenir, le processus psychique du devenir parent après, sur ce qui était euh, la, la seconde partie de votre question, euh, sur les facteurs sociaux, les femmes primoires arrivantes, euh, la perte de repères est énorme. Généralement, euh, elles n'ont pas leur famille, même quasiment jamais. Euh, ce n'est pas, euh, pas les mêmes modalités de prise en charge. Euh, elles ne se retrouvent pas nécessairement... Enfin, on sait que sur... Je vais, on va prendre l'Afrique, on va prendre la Chine. Elles sont... Voilà extrêmement entourée. je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais en tout cas, on parle beaucoup du, euh, du mois d'or, du fait que les, les femmes sont entourées par la famille, qu'elles sont accompagnées, qu'elles ne doivent pas se lever de leur lit, euh, que, on fait les rep- que d'autres personnes font les repas, au du bébé. Dans une société occidentale, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est pratiqué. Euh, on a pu échanger avec euh, Delphine Postma qui est euh, une cramzorgue sur les Pays-Bas, et ce qui était intéressant, c'est aussi euh, de montrer que sur d'autres pays européens, euh, il, y la pro- il y a la possibilité, par exemple, avec la Kramzorb, qui est une sage-femme un peu euh, améliorée, en tout cas qui fait d'autres choses, euh, c'est qu'elle est là, elle est présente dans les 12 premiers jours qui suivent, 8 ou 12 premiers jours qui suivent la naissance. Elle est au domicile des parents et elle s'occupe aussi de la mère, du papa et aussi euh, du bébé. Donc voilà, elle est là. Elle se propose à faire telle ou telle, telle chose. Dans le quotidien, c'est énorme, en fait, mmh. d'avoir quelqu'un sur qui, euh, sur qui compter. Et là, on... c'est vrai que j'ai pas du tout évoqué ça, mais on parle beaucoup des doulas aussi, doulas pendant la grossesse ou en post natal L'objectif, c'est vraiment d'avoir un support euh, social et émotionnel aussi, parce que voilà, de dire un peu ses états d'âme, de dire comment on, se ressent, on ressent les choses. Je pense pas qu'on puisse éviter une dépression post-natale, mais je pense que sur un baby blues, s'il y a quelqu'un qui est présent, ça va générer vraiment une possibilité de dialogue et du fait de, d'en sortir plus rapidement même si c'est pas quelque chose qui est pathologique hein, mais de se sentir plus à l'aise dans son rôle assez rapidement mmh. donc on
0: arrive là, ça y est, à la, à la fin de notre interview, est-ce que vous auriez euh, pour sensibiliser sur
2: le sujet des films, des livres à conseiller à nos auditeurs et nos auditrices je pense à Maternité euh, de Françoise Guérin elle a aussi écrit On voit bien les petits chats qui est un très beau roman policier, pour le coup. Euh, je pense aussi à, euh, au livre de Sophie Adriansen. Elle en a écrit plusieurs. Elle a aussi écrit une BD avec euh, Matou, la remplaçante, qui est une chouette BD. Euh, le, la BD, je trouve que c'est un bel, euh, un bel outil de, de compréhension. Il euh, y a un chouette livre qui s'appelle euh, « Ma chère Scarlett ». C'est une BD de Teresa Wong. Où elle parle à sa dépression postnatale. Euh, et en, en film, il y a pas mal de choses. Euh, il y a la naissance d'une mère, Devenir, devenir mère, pardon, de Béranger Roet. Il y a l'autre naissance de Chloé Gerber-Cahuzac. Euh, il y a J'aime la maternité, qui est euh, de Marie-Beth Bez. Donc là, on est vraiment sur, la spéc- sur la, l'aspect spécifique de la dépression postnatale et des difficultés maternelles. Merci
0: beaucoup à Angelina et à Elise de m'avoir accordé ces deux interviews. La dépression postpartum, tout comme les problématiques de santé mentale au sens large, mérite d'être déstigmatisée. En parler et être entendu, c'est déjà faire une partie du chemin. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires.